0: BBVA Bancomer presenta Peras y manzanas con Valeria Moy El podcast donde la economía cuenta Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Peras y Manzanas uno de los programas sociales del nuevo gobierno, de la nueva administración, consiste en implementar precios de garantía a algunos bienes agropecuarios. El proyecto tiene un presupuesto de 6 mil millones de pesos, más o menos, para este año y se aplicarán precios de garantía a diversos productos como el maíz, frijol, trigo, arroz y leche. ¿Pero qué son los precios de garantía? ¿Qué sabemos de los precios de garantía? ¿Funcionan? ¿No funcionan? Ya se han implementado en México, bueno en México y en muchos países y entonces ya sabemos cómo se ve esta película, cuál es el fin de estos programas sociales. Para hablar conmigo de este tema, hoy me acompaña Claudia Burto quien es la directora de la Maestría en Economía Aplicada del ITAM y que además tiene, porque esto yo lo sé, tiene como interés en temas ambientales. Entonces, Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias
1: a ti, Valeria. Mil, mil gracias por la invitación. A, a mí me gustaría irme un poquito un paso atrás antes de hablar de qué son los precios de garantía. Creo que hay dos cosas importantísimas que tenemos que mencionar y es primero cuál es el rol del gobierno en una economía de libre mercado y después entender cómo funcionan los mercados. Eh, en una economía del mercado, el gobierno tiene la obligación de atender a las personas menos favorecidas, a las personas que son más vulnerables. El gobierno debe de generar las condiciones necesarias para que haya igualdad de oportunidades entre los agentes económicos. Y a mí honestamente me encantaría pensar que esta política de precios de garantía va encaminada hacia tratar de nivelar esta igualdad de oportunidades entre productores eh, en, en el campo en México. Creo que es importantísimo entender primero cómo funciona un mercado. En un mercado hay dos grupos de agentes económicos, los que quieren comprar, los demandantes, y los que quieren vender, los que producen los oferentes. En una economía de mercado que se deja actuar libremente eh, la, 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 estas, estos agentes económicos empiezan a interactuar y se ponen de acuerdo y este mercado llega a un equilibrio, ¿no? marca un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio en donde se ponen exactamente de acuerdo la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. O sea, de acuerdo
0: a las manzanas que los agentes quieren y las manzanas que se están produciendo, pues se logra un equilibrio en la cantidad
1: de manzanas y en el precio es de las manzanas. Exactamente. ¿Qué va a pasar si, si, si tú tienes a muchos agentes económicos operando en un mercado, muchos consumidores y muchos productores? Tú vas a salir con tus manzanas a vender al mercado y vas a decir, yo vendo mi kilo de manzanas a cinco mil pesos. Los compradores van a decir, no, pues ese kilo de manzanas a cinco mil pesos es una locura, está fuera de toda proporción, no vas a encontrar mercado para ese kilo de manzanas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tú como productor, junto con todos los demás productores, vas a empezar a bajar el precio de mercado. Vas a empezar a ofrecer a un menor precio hasta que encuentres a alguien que, te, que esté dispuesto a pagar por ese kilo de, de manzanas. ¿no? Digamos que llegamos a los 45 pesos por el kilo de manzanas y entonces ahí ya ahí tienes... Ahí sí ya hay alguien que te compra el kilo de manzanas. Ahí ya hay alguien que te compra el kilo de manzanas. ¿no? Cuando tú logras el equilibrio del mercado, lo que vas a tener es que vas a tener exactamente el mismo número de... de, de la cantidad demandada va a ser igualita a la la cantidad ofrecida. Vas a tener que a ese precio vas a estar ofreciendo, no sé, 100 toneladas de manzanas y la gente, vas a tener una demanda por 100 toneladas de manzanas. Estás ofreciendo exactamente lo que la gente está demandando. Eh, el tema con, con el mercado, si lo dejas actuar libremente, es que si tú, por ejemplo, tienes un, un fenómeno exógeno, una, una sequía que hace que haya una contracción de la oferta de manzanas, hay menos manzanas en el mercado y entonces eso hace que haya escasez en el mercado y eso hace que suba el precio. Y eso me lleva a platicarte un poco la importancia que tienen los precios como un agente o un instrumento que lo que hace es mandarnos señales a los participantes en los mercados. Los precios nos dan información sobre qué tanta escasez ¿Hay del producto o no hay del producto? Y con esa información, con esas señales que nos, mandan, eh, que nos manda el mercado a través de los precios, los agentes económicos tomamos decisiones. Nadie compra a 5 mil pesos el kilo de manzanas, muchos compramos a 45 pesos o 20 pesos el kilo de manzanas, ¿no? Y al, y al mismo tiempo... Por el lado de los oferentes, a 5 mil pesos, pues cantidad de gente estaría Quería dispuesta verlo, a tener. Exactamente, a querría tener sus, sus este, huertos de manzanas, pero eh, a, a 45 pesos, pues van a ser menos empresas o menos agricultores dispuestos a ofrecer esas, esas manzanas. Y el chiste es llegar a este equilibrio del mercado, ¿no? Eh, cuando tú pones un precio de garantía lo que haces es que no dejas funcionar libremente al mercado. Lo que hacen con el precio de garantía es poner, fijar un precio por arriba del precio de equilibrio de mercado. De tal forma que la señal que tú mandas a los mercados es que hay una escasez del producto, ¿no? Y entonces lo que quieren los mercados pues, es producir más de ese producto. Aquí tengo un dato. En octubre del 2018, en México, el trigo se cotizó la tonelada a 4.360 pesos. Y justo el precio de garantía que están poniendo es de 5.790 pesos. Entonces, lo que hace el precio de garantía es justamente mantener el, eh, un precio por arriba del precio de mercado.
0: Ahora, déjame jugar el otro lado. Uh -huh. Pues qué buena onda para los productores, porque los productores antes pues recibían 4.300 de acuerdo a estos datos que, que me estás enseñando y ahora van a recibir 5.700 mil
1: pues no está mal, ¿no? Pues mira, en principio eso parecería. El problema es que lo que tú estás mandando son señales incorrectas y entonces los agentes económicos lo que hacen es tomar decisiones con un, con un con información incorrecta, con información que no es verídica, es una información artificial que está poniendo una autoridad gubernamental. En principio es cierto que los agentes económicos, los productores, pues van a tener un precio de venta más alto ¿no? y van a tener que recibirlo pero qué va a pasar en la operatividad de todo esto tiene que surgir un ente estatal que sea capaz de absorber todo este exceso de oferta que se va a generar por el precio que va a estar superior al precio de equilibrio de mercado. Si tú haces esto de forma permanente, vas a tener un exceso de oferta permanente y vas a tener que tener alguien que esté dispuesto a comprarte caro, porque tú estás poniendo este precio artificialmente, no es que la gente esté dispuesta. Quien te va a acabar comprando caro es el que fijó el precio. Exactamente. ¿no? ¿Y esta institución en México? Esta va institución a ser? en México es la que se acaba, acaba de salir el decreto la semana pasada, se va se a llama SEGALMEX, Seguridad Alimentaria Mexicana, y dentro de sus atribuciones, dentro de sus funciones, lo que tiene es justamente la, el, el mandato de eh, comprar todo este excedente y dentro de también otras de sus funciones es después vender este este excedente a precios económicos también a personas desfavorecidas. Entonces, Entonces lo que va, estamos es tener un costo por dos lados. Claro, lo que estamos teniendo es un subsidio tanto a productores como a consumidores no en el precio de estos productos agrícolas que establece el programa.
0: Ahora, ¿no? ¿cómo puede distorsionar? Vamos a suponer, regresamos a este ejemplo del trigo. ¿Cómo cambian los incentivos del productor? ¿Cómo cambian las decisiones que toma el productor en función de estos nuevos precios? Porque ya no le van a pagar
1: lo que le pagaban antes, le van a pagar más. Claro, le van a pagar más y entonces va a haber diferentes efectos. ¿no? Déjame empezar por uno. Cuando, cuando la, los productores agrícolas en México perciban este incremento al precio del trigo de a $5,790, pues el incentivo automático va a ser yo quiero producir trigo. ¿No? Y entonces vamos a tener una conversión de, de, de productos agrícolas. Antes sembrábamos trigo y ahora, antes sembrábamos jitomate y ahora vamos a sembrar trigo. Fíjate que no traigo el dato del trigo, pero sí traigo el dato Desde del el arroz. arroz, que es otro, otro de los productos que, son, eh, que están contemplados en el programa. Si hoy tienes tú una parcela que produce jitomate, esa parcela que produce jitomate, según el Water Footprint Network, eh, consume... 214 litros de agua para producir un kilo de jitomate o sea, ese número me impacta esto es un promedio mundial que calcula el water Football, footprint network no si te impacta que sean 214 el del jitomate para producir un kilo de arroz necesitas 2497 litros de agua bueno, cada vez que nos echemos un arroz, pensemos en toda el agua que se necesitó para producirlo. Y entonces, este programa va a tener externalidades fuertes ambientales. Uno de estos es una demanda mayor por agua para estos cultivos que están proponiendo intensivos en agua. El otro dato que tengo es el maíz, que necesita 1.222 litros de agua por kilo. ¿No? Entonces vamos a tener una reconversión de productos que son menos intensivos de agua a productos más intensivos de agua. Si nuestros mantos acuíferos ya están mal, imagínate cómo van a estar con, con bueno, estos Bueno, pero ahí, ahí además
0: estás hablando como de dos efectos. Lo que estoy entendiendo de lo que me estás explicando es que va a haber un cambio en los cultivos. Entonces uh -huh. gente que hoy cultiva, no sé, jitomate, quizás aguacate, no lo sé, pero algunas otras cosechas, va a decir, bueno, ¿por qué...? ¿Por qué cultivo esto? Claro. Si me es más fácil y más barato, porque me van a dar un subsidio, producir cualquiera de los bienes que van a estar contemplados en el programa de precios de garantía, claro. maíz, trigo, arroz, ¿no? Y entonces sustituyes, quitas, pan, va a haber menos jitomates y va a haber más trigo, más arroz, más maíz eso va a repercutir eventualmente en que suba el precio de los jitomates o que tengamos que traer claro. jitomates de otro lado. Sí, sí claro. Si sí, queremos mantener eso. Sí, sí, claro. Y eso es únicamente por el lado de la sustitución de los cultivos y la sustitución de las cosechas. Pero aparte, en términos de impacto medioambiental, vamos a estar migrando de forma forzosa, o sea, forzada más bien, a cultivos que son mucho más intensivos en agua, con un daño en consecuencia... A los mantos acuíferos. Exactamente. ¿Dónde estaba la parte positiva del programa?
1: No sé, porque todavía hay más. Si tú piensas que la cantidad de tierra es fija, ¿no? Tú tienes una, una, un, un determinado número de hectáreas que están listas sí, para es la agricultura. Porque, porque está destinado a pequeños productores. Exacto. Entonces, imagínate que tú de repente empiezas a ver estos incentivos, porque empiezas a ver que el precio del maíz, el precio del arroz está súper atractivo, pues un incentivo que te le generas a los agentes económicos es atalar árboles. Y cuando tú talas árboles, generas deforestación y pierdes servicios ambientales de los bosques.
0: Ahora, otro tema que se comenta es que este programa está diseñado para los pequeños productores y pequeños va en el sentido de cantidad y de Tamaño de la parcela, ¿no? Del tamaño de la tierra que tienen disponible. Vamos a suponer que está limitado a personas que tienen terreno de 20 hectáreas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con un señor que a lo mejor tiene, no sé, un terreno de 60 hectáreas, 80 hectáreas, pero tiene tres hijos, y tiene, o tiene cuatro hijos o los hijos que quieras. Si él se presenta como el productor y tiene un programa y tiene una tierra de 60 hectáreas, un terreno de 60 hectáreas, pues no no, no es partícipe
1: de este programa. Pero entonces, ¿cómo cambian los incentivos de este señor? Claro, y ahí podemos tener un, un, un tema de, de, de todavía fragmentación más grande de la tierra, más de lo que tenemos ya en México, porque ese incentivo, el incentivo que va a tener ese esa persona es a dividir la tierra, la pones cada pedazo de tierra a nombre de cada uno de tus hijos y te vuelves candidato a entrar al, al a recibir el subsidio. ¿No? Bueno, suena Y el problema es que cuando tú quieres producir en parcelas tan chiquitas, pues las economías a escala que tendrías de producir a, 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 a más, más grande, pues las, las pierdes, te vuelves menos eficiente. ¿no? Y a ver,
0: Claudia, ayúdame con este tema, porque el campo en México, como casi todo en México, está muy dividido, ¿no? Hay áreas, hay regiones que son extremadamente productivas y que funcionan muy bien y hay regiones del país donde el campo es profundamente improductivo, con técnicas de cultivo pues de hace un par de siglos y si no estoy exagerando. Supongo que la idea del programa va en ese sentido, en apoyar a ese campo mexicano que está rezagado uh -huh, uh -huh, y que uh -huh. sin duda todos queremos que mejore y que todos queremos que se ponga las pilas y que pueda avanzar para que la gente tenga mejor calidad de vida y mejores oportunidades. Suena a que los precios de garantía van a dar un respiro en términos monetarios en el corto plazo, pero van a generar un montón de distorsiones. ¿Qué sí podríamos hacer para mejorar la productividad del campo mexicano en estas zonas del país que necesitan mejoras en la productividad?
1: Pues mira, yo, yo creo que algo que es muy importante es por supuesto que, que, que hay que tomar en cuenta eh, a, a estos agentes económicos y hay que ayudarlos a ser más productivos, a ser más competitivos y a generar ventajas comparativas de las que no, no hemos hablado y que también están en riesgo de perderse con el, con el tema de los precios de garantía. Yo soy de la idea que hay que dejar a los mercados operar libremente, hay que dejar que los, los mercados manden las señales correctas de precios y hay que ayudar a la gente a volverse empresarios del campo, que sepan leer estas señales y que tengan las, 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 las herramientas y los recursos para poder recibir correctamente las señales del mercado y actuar en consecuencia. Es mucho más eficiente, es, no es distorsionante, dar transferencias de ingreso a las personas, a los, a los agricultores más vulnerables. Al final de cuentas, lo que tú vas a lograr con el incremento en el precio es que les entre más dinero. ¿No? Porque al final del día lo que queremos es regresar a donde empe cuando
0: empezamos esta plática, que es... ¿Cómo lo hacemos para mejorar, para mejorar las condiciones de inicio, las oportunidades de
1: toda la población? Exactamente. ¿Pero cómo haces que ese cambio sea permanente, que sea un cambio productivo, que sea un cambio que, 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 que incorpore cambios tecnológicos? Yo creo que hay, hay el, el tema es mejor dar eh, transferencias de ingreso que los que los ayuden a hacer cambios tecnológicos, a, a, a tener... Tecnológicos en todo sentido, porque tecnológico solemos pensar en, en máquinas, máquina, ¿no? ¿no? pero tecnológico en el campo... Es semilla más eficiente, son fertilizantes eh, mejores. mejores, es meterte a la, a la agricultura orgánica. Hay un mercado internacional enorme de cuestiones eh, orgánicas de que son más saludables para, para el ser humano. En fin, hay un hay un mundo Quizás de posibilidades. incluso participar en
0: mercados financieros que les permita protegerse Ese de riesgos. Es,
1: esa, es otra, esa es otra, porque lo que es muy importante y creo que no se está hablando es... El riesgo tan grande que corren los agricultores pequeños en México, el, 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 el mayor porcentaje de estos agricultores tienen, no tienen riego, dependen del temporal. Sus tierras, sus dependen cultivos de dependen de las lluvias y no nada más la lluvia, sino también las sequías. Entonces, si estás sujeto a todas estas eventualidades que tú no puedes controlar, pues tu riesgo es enorme, ¿no? ¿Cómo le ayudas a estas personas a administrar ese riesgo? A lo mejor financiando, buscando un programa para financiar, eh, que en vez de depender del temporal puedan tener riego, riego por aspersión, que es el tradicional o el que es moderno y ahora es eh, sustentable y mucho más eh, amigable con el... Exactamente, riego por goteo, ¿no? Y la otra, pues es a través de mecanismos de administración de riesgo, ¿no? Eh, así como nuestros... Eh, financieros hacen eh, coberturas cambiarias para, para manejar las finanzas del país, a lo mejor podríamos tener coberturas de precios de los productos agrícolas. ¿no? Puedo pensar en alguna eh, cooperativa en el estado de Morelos y que eh, se le ayude a fijar el precio del frijol, por ejemplo, en los mercados internacionales. De tal manera que, como tú bien sabes, con esas coberturas lo que pasa es que si pierdes en el mercado eh, real, en el mercado físico, eso lo ganas en el, el en mercado, el mercado financiero. financiero. O al revés. Y entonces... De, 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 de una forma sana financieramente, sin generar distorsiones en los mercados, eh, eh, ayudas a que el, el, el productor, el pequeño productor en México fije su precio. No es, un, no es un tema fácil ni es un tema barato, pero ¿por qué no explorar la posibilidad de tener cosas más modernas? O sea, ¿por qué pensar en estas cosas que, que, que ya probaron que no funcionaban? Ya tuvimos este ejercicio, hagamos un poquito de historia económica y veamos qué pasó con, con, con Azupo hace unos años, qué pasó con estos precios de garantía. Hay otro tema que ya no, no me acuerdo si lo, lo mencionamos o no, pero es esta posibilidad de arbitraje entre... Es uno de los enormes problemas que tenemos con los precios de garantía es si tú tienes dos precios para un mismo producto en una economía, pues automáticamente generas la posibilidad de que haya negocio con ese diferencial de precios. ¿Por qué va un agricultor mexicano que está tan expuesto a estos riesgos de los que hablamos hace un ratito estar dispuesto a incurrir en costos y en riesgos si puede ir fácilmente a comprar maíz o a comprar arroz a un gran productor mexicano que no tiene acceso al precio de garantía? llenar una camioneta de Redilas y llevarla a vender y vendérselo a Dex Ajá. Ajá. al precio de garantía, como no. de hecho
0: sucedió en los 70s y 80s cuando tuvimos precios de, de garantía en el Por famoso supuesto. como le llamaban la práctica Por del supuesto. carrusel.
1: Claudia, Te agradezco muchísimo,
0: es la no. primera vez que vienes a Peras y Manzanas, pero ojalá no sea la última. Aquí te esperamos. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.
1: BBVA Bancomer
0: presentó Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Coordinación de información Juliana Iriarte. Producción Mariana Linares. Diseño sonoro y mezcla Hugo Santos. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.